1: Après sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est allé remercier ses équipes à son QG de campagne parisien. Le président a appelé ses troupes à se mobiliser et surtout continuer le combat pour les législatives. Face à Emmanuel Macron, les républicains clament haut et fort leur indépendance. Il n'y aura pas de rapprochement entre les deux partis. Information martelée par le président du parti, Christian Jacob, le point dans un instant. Pas d'alliance non plus entre le Rassemblement national et le parti Reconquête et ce, malgré les multiples appels du pied d'Éric Zemmour. Certains cadres du RN y voient de l'opportunisme. Depuis dimanche, les deux parties s'échardent. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à Moscou pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La veille, Moscou a mis en garde les Occidentaux contre un danger réel d'une troisième guerre mondiale. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, la première sortie d'Emmanuel Macron depuis sa réélection. Le président de la République s'est rendu dans son quartier général de campagne, rue du Rocher, à Paris. Emmanuel Macron tenait à remercier ses équipes. Le président les appelle à continuer le combat. Je vous propose d'écouter Stanislas Guérini, délégué général de la République en marche.
2: Il a eu un mot très sincère pour les équipes, pour les bénévoles, pour les militants qui se sont engagés, qui ont traversé toutes les difficultés, toutes les crises et qui ont toujours cru dans les idées, dans la cause qu'on portait. C'est un moment de grande simplicité, de grande vérité aussi et je pense que c'est très important de remercier les forces militantes dans un moment où la démocratie, on le voit, a un prix, dans un moment où des gens sur d'autres pays en Ukraine se battent et payent de leur vie le prix de la liberté, le prix de la démocratie. Et donc, Remercier les militants, remercier les sympathisants, ça a beaucoup
0: de valeur, c'est ça qu'il a voulu faire très simplement.
1: Emmanuel Macron réfléchit à son nouveau gouvernement, à quoi va-t-il ressembler Le successeur de Jean Castex devrait être connu dans les jours qui viennent. Depuis dimanche, plusieurs noms circulent au sujet du futur Premier ministre, on voit ça avec Loïc Signor
0: ce sont ces personnes qu'on appelle en politique les techno, bons connaisseurs des dossiers mais moins habiles politiquement. Il y a Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture mais surtout très proche d'Emmanuel Macron. Ils sont amis, il y a un rapport de loyauté de confiance et surtout la discrétion valeur cardinale pour le président de la République mais d'après un proche d'Emmanuel Macron, ce serait un peu léger pour animer une majorité et diriger un gouvernement. Ensuite il y a une femme et ça compte évidemment encore une fois dans cette période Elisabeth Borne grande favorite des sondages. Pourquoi Eh bien parce qu'Emmanuel Macron euh, lui donne toute sa confiance pour mener les réformes à bien. Elle en a porté deux, deux très durs pendant le premier quinquennat. La réforme de la SNCF puis l'assurance chômage. Ensuite, il y a la grosse cote chez ces technos. C'est le bras droit d'Emmanuel Macron, son éminence grise, son hémisphère droit. Celui qui pense quand Emmanuel Macron est occupé, c'est Alexis Colère, l'actuel secrétaire général de l'Elysée. Peu de chance étant donné qu'il n'a jamais fait de politique, mais Emmanuel Macron est un adepte des surprises.
1: À l'approche des élections législatives, les Républicains rejettent tout rapprochement avec la République en marche, fragilisée par leur cuisante défaite à la présidentielle. Les Républicains ont réaffirmé ce mardi leur indépendance face à la Macronie, et ce même si certains élus inquiets de leur survie plaident pour une coopération. Elodie Huchard
3: les réunions se suivent et se ressemblent au siège des républicains ce matin c'est christian jacob le président du parti qui a pris la parole à l'issue de cette réunion de ce conseil stratégique il a rappelé la ligne des républicains qui est assez simple c'est un parti qui doit rester indépendant qui ne doit se rapprocher ni de marine le pen ni d'emmanuel macron ça c'est pour ce qui sera écrit dans ce texte qui va nous être communiqué mais en revanche on voit bien que les choses sont beaucoup plus compliquées en interne entre les élus qui ont envie de se rapprocher de ce parti unique qui va être mis en place par Emmanuel Macron, même si pour l'instant Christian Jacob le rappelle, il faut être unis sur la ligne de départ, tous ces candidats ont encore leur place au sein du parti en revanche attention à ceux qui seraient tentés de franchir la ligne rouge, évidemment ils auront des candidats les républicains face à eux s'ils partent avec l'étiquette de la majorité présidentielle, ils seront aussi exclus du parti, une réunion qui s'est de l'accord de tous les participants, plutôt bien passé tout est peut-être dans le plus tôt parce que ce texte a reçu deux abstentions celle de Philippe Juvin et celle de Damien Abad le président des députés républicains qui explique que la digue doit être infranchissable aussi et surtout avec le Rassemblement national et pas forcément avec Emmanuel Macron. Et puis maintenant, on a aussi une date de ce lancement de la campagne des législatives. Ce sera le 7 mai.
1: En attendant le 7 mai, les Républicains, toujours à la recherche de 3 millions d'euros, Valérie Pécresse a relancé un appel aux dons pour rembourser sa campagne. Endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, elle assure être encore loin du compte. Les explications avec Solène Boulan.
4: Mais avant de livrer ce combat des législatives, nous avons une urgence financière à régler. 2 millions d'euros récoltés sur les 5 millions manquants. Valérie Pécresse accuse le coup. L'ex-candidate Les Républicains n'a récolté que 4,78% des voix au premier tour de la présidentielle. Alors qu'un seuil de 5% est nécessaire pour obtenir un remboursement des frais de campagne. Malgré la lourde défaite de la droite, les finances du parti ne sont pas menacées, selon le trésorier.
0: Ce résultat, certes, c'est le sien, mais c'est également le nôtre à l'ensemble de ceux qui l'avons soutenu pendant cette campagne électorale. Donc euh, mon espoir, le sien, c'est qu'à la fin, notre candidate ne soit pas pénalisée d'avoir accepté être notre, notre candidate.
4: L'objectif pour le parti, assurer le financement de la campagne des candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
0: Ce sera une vraie campagne avec des candidats qui sont motivés, engagés, qui seront soutenus par le siège, je vous dis à la hauteur de, de 5 000 euros. Le prêt de 5 000 euros du siège sera honoré. Et pour ceux qui pourraient ne pas faire 5 ils ne sont pas très nombreux, mais il y a quelques circonscriptions quand même nous sommes historiquement très faibles. Eh bien, ces candidats peuvent tout à fait être assurés aujourd'hui, ces 5 000 euros se transformeront en dons.
4: L'endettement personnel d'un candidat est usuel lors d'une élection. François Fillon l'avait par exemple fait à hauteur de 4 millions d'euros pour la présidentielle de 2017.
3: Toujours
1: en vue des élections législatives, une alliance entre Reconquête et Rassemblement National est-elle possible Pour Marine Le Pen et son camp, la réponse est non. La main tendue par Eric Zemmour n'est pas la bienvenue. Les deux parties s'échappent depuis dimanche. On voit ça dans le détail avec Redam Rabit.
5: Reconquête cherche le Rassemblement, le Rassemblement National dit non. Première raison, cette déclaration dimanche soir.
1: Hélas,
6: hélas, hélas c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen.
5: Pourtant, depuis le second tour, Éric Zemmour plaide pour la création d'un bloc national pouvant être majoritaire à l'Assemblée. Certains cadres du RN y voient de l'opportunisme.
0: On ne peut pas dire en même temps, lui aussi... Euh... À cause de Marine Le Pen, on perd les élections présidentielles. Et puis, dans la phrase d'après, dire oui, mais bon, d'accord. Enfin, pour sauver notre peau, on veut bien une alliance avec vous. Ça, ça n'existe pas. Les petites phrases sont de sortie. Bon. Eh bien, il va falloir qu'il vire Marion, parce qu'elle fait partie de son bureau exécutif. Ça risque de porter malchance.
5: Par ailleurs, comment oublier le passé, les ralliements de Gilbert Collard ou encore Marion Maréchal à Eric Zemmour Rien n'est encore pardonné. Autre question, une alliance, mais pour quel leader Reconquête se dit de bonne foi.
3: Le chef de file mécaniquement est celui qui a le plus de voix. Enfin, personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire. Mais le RN n'y croit pas.
0: Éric Zemmour, son option, c'est plutôt vouloir essayer d'écarter à chaque fois Marine Le Pen de tout cela et de ne pas reconnaître le fait qu'elle soit le leader de l'opposition.
5: En médiateur, Jean-Marie Le Pen espère une réconciliation. Il peut y avoir des divergences, quelquefois un petit peu irritantes. La politique consiste justement à savoir oublier ce genre d'incident. Rancœur, égaux, amertume, autant d'ingrédients rendant une alliance presque impossible.
1: Au Rassemblement national, l'heure est donc aux législatives. Le parti devrait dévoiler d'ici la fin de la semaine les candidats qui se présenteront dans les 577 circonscriptions. Le parti a tenu ce mardi une commission d'investiture. Résumé de cette réunion avec Florian Tardif.
6: Il y aura des candidats dans toutes les circonscriptions. Voici ce que m'a expliqué Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Comprenez qu'il n'y aura pas d'alliance au niveau national avec le parti Reconquête. Et ce, malgré les relances d'Éric Zemmour ces dernières heures. Trois raisons à cela. La première, c'est qu'on a très peu apprécié lors du second tour de l'élection présidentielle la phrase assassine lâchée par Éric Zemmour. Quelques minutes à peine après l'annonce des résultats, c'est la huitième défaite qui frappe à Le Pen. Deuxième raison, c'est qu'on ne souhaite pas être associé aux propos parfois polémiques d'Éric Zemmour. Il n'y a pas de retour en arrière Possible, Jordan Bardella. Et la troisième raison, c'est qu'on estime ne pas avoir besoin d'Éric Zemmour pour constituer un groupe en juin prochain à l'Assemblée nationale, qui reste le premier objectif du parti.
1: Au 62e jour de guerre en Ukraine, la rencontre entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Les deux hommes se sont entretenus à Moscou au lendemain de la mise en garde de la Russie sur une possible troisième guerre mondiale. Dans le même temps, Washington a réuni ses alliés en Allemagne pour évoquer les livraisons d'armes à l'Ukraine. On fait le point avec Quentin Gribel.
6: C'est un pas de plus dans l'escalade entre les États-Unis et la Russie. 24 heures après la visite du secrétaire d'État américain en Ukraine, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, évoque une potentielle troisième guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. En réunion avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de la diplomatie russe a tenu à saluer l'existence de négociations sans pour autant faire machine arrière sur cette mise en
2: garde.
6: Nous apprécions votre désir de négociation en cette période difficile. Nous apprécions également le fait que les Nations Unies ont commencé à réfléchir à la manière dont le multilatéralisme va se développer dans le monde. Une déclaration alors que le camp occidental est quant à lui réuni en Allemagne à l'initiative de Washington pour évoquer la défense de l'Ukraine.
0: «
5: L'Ukraine croit qu'elle peut gagner la guerre, nous tous ici aussi. Elle peut la gagner si elle a des bons équipements, le bon soutien.
0: »
6: Alors pour soutenir Kiev, l'Allemagne vient d'autoriser la livraison de plusieurs de ses chars, une aide qui s'ajoute aux 700 millions de dollars promis dimanche par les états unis
1: plus tard dans la journée, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec le président russe, Vladimir Poutine, qui lui a dit toujours espérer un résultat positif dans les négociations avec l'Ukraine. En Transnistrie, région soutenue par Moscou, une série d'explosions laisse craindre un débordement de la guerre. Dans un communiqué, Jean-Yves Le Drian a assuré le soutien de la France face au risque des déstabilisations. Une position partagée par le président Zelensky. Écoutez.
0: Nous comprenons clairement qu'il s'agit d'une étape pour la Russie. Les forces spéciales sont au travail. Il ne s'agit pas seulement de fake news. Et la raison est claire. Ils veulent déstabiliser la région. Ils veulent menacer la Moldavie en montrant que si la Moldavie soutient l'Ukraine, alors il y aura des sanctions.
1: Face à cette menace dans la journée, la Moldavie a convoqué un conseil de sécurité nationale. La présidente a annoncé une série de mesures pour assurer la sécurité de ce petit pays d'Europe orientale. Je vous propose de l'écouter.
4: Nous sommes vigilants et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'escalade et renforcer la sécurité de notre État et la protection de nos citoyens. Nous devons rester calmes. Nous condamnons toute provocation et toute tentative d'attirer la République de Moldavie dans des actions qui peuvent mettre en danger la paix dans notre pays.
1: À Mariupol, la Russie avait promis de mettre en place un cessez-le-feu ce lundi afin d'évacuer les civils retranchés dans l'usine Azov Azovstal. Une information démentie par Kiev qui affirme qu'aucun accord n'a été conclu pour créer un couloir humanitaire dans la ville portuaire, presque entièrement contrôlée par les Russes. Quelques 100 000 civils sont toujours coincés. Les dernières images à l'intérieur de cette usine, commentées par Redam Rabit.
5: Au cœur de l'usine Azovstal de Mariupol, des soldats distribuent quelques vivres à des enfants. Des familles entassées, bunkerisées depuis plusieurs semaines dans ce complexe sidérurgique. Pour échapper à l'envahisseur russe, certains parents sont à bout.
1: Je lance un appel au monde. Aidez-nous s'il vous plaît.
4: Nous voulons vivre. Nous voulons vivre dans notre ville, dans notre pays. Nous voulons vivre normalement, sereinement. Nous en avons assez de ces bombardements de ces frappes aériennes incessantes sur nos terres Combien de temps cela va-t-il durer
5: Les conditions sur place sont spartiates. Les lits sont alignés les uns à côté des autres. L'espace utilisé jusqu'au dernier mètre carré. Cette mère nous montre ainsi la couche artisanale fabriquée avec des sacs en plastique pour son enfant. Les réserves commencent à manquer.
3: Il nous reste de l'eau pour une semaine maximum
4: et de la nourriture aussi. Si l'armée ukrainienne n'était pas là, je ne sais pas ce que nous aurions mangé
5: au but. Moscou a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour évacuer Azovstal. Information démentie par le régime ukrainien.
1: Retour en France après plusieurs semaines de baisse. Les prix des carburants repartent à la hausse. Regardez en ce moment, le litre de gasoil est à 1,88€. En moyenne, comptez 1,75€ pour le samplon 95 et 1,86€ pour le samplon 98. Une flambée des prix est constatée par les automobilistes. Exemple dans cette station-service des Yvelines, Solène Boulon avec les images de Fabrice Elsner.
4: À la pompe de cette station-service des Yvelines, les prix s'envolent. Pour les automobilistes, faire le plein est presque un sacrifice.
5: Je pense qu'entre le moment où l'État a proposé son aide et le moment où les prix ont réaugmenté, on n'a pas bien vu la différence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des tarifs qui sont, qui sont exorbitants et que ça devient quand même très très compliqué. C'est
1: pas normal. Hein on va baisser pour remonter après. Ça veut dire quoi ça C'est pas logique hein Là, ça devient problématique, hein, mais vraiment problématique. Ça va être un sacré budget et je pense qu'on va, on va,
4: euh, ben va, enfin, va au gouffre. Hein. Depuis la semaine dernière, le prix du gazole a grimpé de 0,1%. Celui du samplon 95 de 0,2% et plus 0,4% pour le samplon 98. Appliquée depuis plusieurs semaines, la ristourne gouvernementale de 18 centimes ne semble pas suffisante dans le contexte de la guerre en Ukraine où le prix du pétrole reste élevé. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé travailler sur un mécanisme de soutien plus ciblé sur les gros rouleurs et les ménages modestes. Il pourrait voir le jour d'ici à cet été.
3: Au
1: deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny sur orge les représentants légaux de la SNCF et de SNCF Réseau contestent les fautes reprochées. Le représentant légal du gestionnaire des voies a rappelé que la société ne partage pas les tests des experts judiciaires qui soutiennent une défaillance de la maintenance. L'accident du 12 juillet 2013 avait fait sept morts et plus de 400 blessés.
6: Le début des débats, il va vers cette notion d'une dilution de quelque chose d'un peu flou sur le qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Euh, moi, je vais demander, euh, dans le cours du procès au tribunal, de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'RFF est propriétaire de son réseau et tenue d'une obligation de sécurité sur ce réseau. Elle sous traite les opérations de terrain à SNCF, mais il n'empêche que c'est sa responsabilité conjointement avec SNCF.
1: Et puis Vincent Lindon succède à Spike Lee, l'acteur français de 62 ans, présidera le mois prochain le jury du Festival de Cannes. L'an dernier, Vincent Lindon était à l'affiche de la Palme d'Or, le film Titane. Il est le premier français à tenir ce rôle depuis Isabelle Huppert en 2009. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec l'événement de ce mardi. Manchester City qui s'est imposé face au Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des champions. Score final, 4 buts à 3 dans un match à suspense. Les citizens démarrent fort dès la deuxième minute. Et le Real réduit la marge avec un doublé de Karim Benzema. Plus d'explications avec Nicolas Miklusiak.
2: Grand soir à Manchester. Deux grandes équipes face à face. Deux grands managers à la collade et deux grands joueurs pour ouvrir le bal.
0: De de le bon ballon
2: Mouvement exceptionnel dès la deuxième minute. Et les Sky Blues continuent d'appuyer. De Bruyne au centre. Erreur d'Alaba. Gabriel Jesus pour le 2-0. Madrid ne répond pas pendant un moment, mais est capable de marquer à tout instant.
0: Centre de Fernand Mendy vers Benzema Qui remet le Real dans la partie
2: 40 e but cette saison, les Merengues sont en vie. Le match reste incroyable en seconde période. Fernandinho déborde et sert Foden. Trois buts à 1. Les jambes du vétéran brésilien, mises à mal deux minutes plus tard par Vinicius, qui déboule. Vinicius, il va y aller tout seul Il va y aller tout seul 3-2, mais ce n'est pas l'ultime moment de grâce de cette rencontre. Bernardo Silva, 4-2 pour City. Et puis, suite à cette main de la porte dans la surface, un homme marque encore la compétition.
0: Est grand, Karim Benzema
2: Un 14e but en Ligue des Champions qui maintient un suspense au total avant le retour à Bernabeu.
1: La Ligue des champions qui continue ce mercredi. Deuxième demi-finale Allez, ce sera au tour de Liverpool contre Villarreal. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, croit en ses hommes, mais ne sous-estime pas ses adversaires. On
4: l'écoute. I have a, a really good football team and um, together a, a really good group and that is a very important message as well. We want to be in all competitions the one team nobody wants to play against and um, we better would show that tomorrow night because otherwise we'll uh, have more problems, even even more problems than we can expect now.
1: Direction maintenant le tournoi Destoril au Portugal après 1h35 de jeu. Richard Gasquet a remporté ce mardi son match face à l'américain Tommy Paul en 2-7, victoire 7-5, 6-2. Le français assure ainsi sa place pour le deuxième tour. Richard Gasquet affrontera le bolivien Hugo Délienne. Toujours en tennis, cette confirmation ce mardi, Wimbledon indique qu'un pass vaccinal ne sera finalement pas nécessaire pour disputer le tournoi. Une bonne nouvelle pour le numéro un mondial, Novak Djokovic pourra participer au grand Chelem britannique en juillet. Privé de l'Open d'Australie par les autorités locales en janvier dernier, le Serbe pourra défendre ses chances sur le gazon où il est triple tenant du titre. Après sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est allé ce mardi remercier ses équipes à son QG de campagne parisien. Le président a appelé ses troupes à se mobiliser et à continuer le combat pour les législatives. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.